0: 发自内心的是那种真的不喜欢就好，比如说，哎，对方贴你一下，我就真的会闪躲一下，然后以及，呃，真的有在出去玩的时候的话呢，其实我都会主动的去订这种双人床
1: 。那当时博文，你说你们最后分手的原因，是因为你感觉他是有出轨你的好朋友，是不是？欢迎收听《飘零银河系
2: 》，The Galaxy Talk Show
1: 。我是问
2: ，我是 Jason、Hi
1: 。嗨，飘零银河系是一档每周更新的日常休闲类播客，闲话家常、跨越江湖是我们的聊天准则。希望你当听到 Jason 和问聊天的同时，可以帮你舒压解乏，或者带给你灵感和启发
2: 。大家如果喜欢我们的话，记得点赞、加评论和关注哦。
1: Jason 和我最近有在讨论一件事情，就是人到某一个年龄阶段的时候，应该有多少的情感经历。我们今天请到了这位嘉宾，可以算是代表九五后的呃一个很典型的恋爱经历的过程。呃呃，恰好这位嘉宾也是 Jason 非常,非常非常非常非常要好的一位好朋友。所以我们今天，我们先来欢迎欢迎这位朋友吧。我们跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我叫博文 b o 呃，中文名、英文名都可以这样叫了。然后我是97年的巨蟹座，然后马上了到7月份了，然后就开始迎接另外终于一个25岁的生日了。然后我自己的感情经历的话呢，其实呃没有特别特别的丰富，但是的话都很刻苦铭心，呃。嗯，差不多的话呢，我觉得自从认识 Jason 之后吧，可能就是，呃，就是他有 Jason 也是一起，呃，这一位好朋友，然后也陪我在当一个旁观者，然后也是陪我走过了，呃，目前来说的话最稳定的，目前我最喜欢也最稳定的这一段感情，然后在此类呃，在这个播客呃，也想要去啊、呃、讨论一下自己在二十五岁迎来之际，呃，关于自己之前的一段呃感情生活。
1: Jason， 你刚刚有没有听到？就是呃，九五后的男生跟咱们的区别，是跟你的
0: 区别。你
2: 不要，你不要随便把我加上
1: 。<笑>我跟你讲，我有一个点抓的非常牢，就是九五后，就是博文刚刚发出非常元气、很卡哇伊的声音。他说我是巨蟹座。你看，我们这我们两个就从来没有发出过这种声音。<笑>我们我们的语态已经不是这种神情了。你懂我的感觉吗
2: ？我。比较能够理解你们就是偏大一点的人群的想法，对我还是比较理解。
1: Hello，Hello，
2: hello. 毕竟跟你做博客那么久了，还是比较懂你的。但是呃，话归正题，其实我刚才听到博文说的这一段，我突然间才想起来，他其实马上要满二十五岁。然后为什么今天聊到这个话题呢？是因为从他十八岁到二十五岁这个期间，他经历过的感情数量，我觉得不多不少，刚刚好。他刚好经历了。第一段就是他在上学期间遇到的，我个人觉得有一点就是 PUA 他的这样子的一段，就在大学期间，然后又经历了大学毕业后步入社会中经历的一段，然后那段呢又他有有些过于将就，然后就是并没有很喜欢对方，对方又过于喜欢他的这段完全相反的一种感情经历。直到他最后，他像他他刚刚说的，他现在正在经历一段比较完美，虽然说还不知道有没有 ending 的这样一段感情，但是还算比较完美的。那、哦、这三段我都经历过。那、哦、碰巧为什么今天聊到这个，就是我们觉得之前有聊过零零后，然后也有聊过八零后，那今天刚好有个九五后的来跟我们谈一下，就是这段三段这样子的感情故事，我觉得还是一个蛮好的一个契机
1: 。博文这样子，在你讲你的故事之前，呃、我先问你一个问题。呃，你现在马上要讲的这个第一段恋爱算是你的初恋吗？对，是的，算是我的初恋。然后你的初恋发生在呃，你几岁的时候？哎，
0: 是在大四的时候，大四的马上即将快要毕业
2: 。我觉得你可以先聊一聊，就是你跟你的第一任是怎么认识
0: 的？呃，是那次的话，其实是我第二次去一个。然后就哎，当时也是跟 Jason 一起去的啦。然后很微妙的就是说，是我当我遇到第一任的时候，其实我在前两天的时候，我就有在校园打工的地方，同时也见到了他。但是当时那个时候的话，大家互相都不知道对方，只不过是哎，我有偷看一眼他护照上面的名字而已。因为我当时在那个 student 当一个 international s t u d e n assistant。但是后面的话呢，等到到了。说哎，突然发哎，原来是你，原来是你哦，原来你也是，就是其实那个时候的话，就是有，呃，看对眼吧，对，然后但是当天晚上的话，就是有确定关系，就是突然之间就他就来问我，哎，我们要不要在一起？然后我当时因为真的是也是没有经验，然后想说好啊好啊，就感觉是难得，那个时候我才刚刚知道我是好像才不过几个月而已，然后那个时候还是属于在一个。呃，在一个知识的知识盲区，然后就很顺理成章就接受了。但是现在回想起来的话，就觉得还是有点太鲁莽了，然后导致后面的话，其实在这段感情生活当中，呃，第一个月的话呢，我认为是一个热恋期，非常完美，就是每天就是想要腻在一起。但是那个时候上班啊、上学啊都很忙，然后但。到了大概是第三个月的时候，就开始逐渐有出现争吵的这个迹象了，而且是三天一大吵，两天一小吵的这一种。就可能因为对方哦、呃，比如说呃吃个饭呐、啊，吃不对劲啊，然后我想吃这个，他不想吃那个，就会他就会跟我大吵一顿。然后用用我身边用我身边的我的好室友的话，呃、我好室友说就是就是个作精。因为我室友可能也不是特别喜欢他吧，就是、就是这个样子的。其次呢，就呃，我讲一下我们两个正式分手吧。一,一的话呢，也是因为感情非常不合了，就是是在吵这种，在微信里面什么难听的话呢，其实都已经说出去了。再加上我感觉他呃，已经其实当时是已经有另外一个人了。但是那个另外一个人的话，其实我也是认识的。当时就是觉得两个人就是很。呃，这个突然之间分手，我当时有心里自己难过了一大阵子，然后会现在回头去看看当时那段期间的话，我觉得一，一是因为我觉得那是我的初恋，所以说有些回忆的话还是很美好的。当时在一起，我记得不到一个星期吧，就去了坎昆，就一起出去玩了，然后，诶，那个时候的话也发生了人生的第一次，真的是人生的第一次，然后。哎，对，差不多就是我的第一段经历吧。其实回想起来挺刻苦铭心的。我也跟很多朋友啊，有的时候还在看，哎，竟这个对这个人就是这个照片，然后的话他就是我的初恋，对，差不多是这样
1: 。那当时博文，你说你们最后分手的原因，是因为你感觉他是有出轨你的好朋友，是不是？
0: 对，一是，一是我有这种感觉，因为的话，他有刻意在隐藏一段了。然后另外一点的话呢，就是当时比较令我比较最伤心的一件事情，就是，呃，可能就是当我在发烧的时候吧，就是非常非常需要身边有一个人。然后，就是可能就是说是，呃，在美国嘛，就是你点外卖又不是特别好点，出去吃个饭还要自己开车出去，那就需要人关心一下嘛。然后的话，他却。就是说是哦、啊，给我买了粥，然后让我自己去下楼去拿。然后我说那你要不要上楼？然后的话，我现在我当时也发高烧，发烧到三十九度多。他就说不上去了，他说他很累，然后的话明天还要上班。然后我就自己下楼把粥拎了上去。然后之后他就再也没有过问了。然后等回到家之后，我问他有有没有到家，然后也没有任何的消息了。就他就说他睡了。就我就觉得已经，呃，做了一些伤心的事情，就是已经当时有点崩溃，就边。边生病，然后我却边偷偷的在哭，就是那时候觉得有一点崩溃了。然后，但是的时候，那个时候还是觉得，很爱呀、啊，怎么样，一定要坚持啊，就是一定要坚持到最后啊。那现在想想还蛮蠢的
1: 。那当时分手的时候是你提的分手吗？还是他提？没有，是他。你他算是你的初恋，那你的，你有问过他，他？对你的情感，这是他的第几段吗？呃，大概他的第五六段吧。哦，就是他其实算是一个经验老道的人。对，就
0: 因为他当时也很坦诚的也跟我讲过他之前的那些经历。其实，因为就是嗯，就是那就是那一个小圈子，其实大家后面就是都差不多都知道谁是谁
1: 。那我再问一个题外话。你当时说他的分手原因是他可能出轨了你的朋友，我想问一下，那那个朋友不会就是 Jason 吧？哎、好的，我知道了、Hello. 是 j o 呃
0: ，好像他们两个真的，真的还蛮不搭的。
2: <笑>我跟你说，我来补充一个，因为大家就是听声音，可能就是大概能够猜到，其实博文是一个北方人，就他这个对象呢，特别喜欢那种 s t r e e t acting 的。你懂吗？博，我为什么一直说博文就是入世未深，是因为他在这个对象之前，他是对自己的，无论是呃感情方向啊，或者是感情的偏好，其实完全是个未知的一个状态。哦，这个人呢，他有一个就是过去的故事，他就是总爱对就是入世未深，或者是 you know straight acting 的这部分人下手，所以这就是一个他的点。所以他当时跟博文在一起呢，最起码我听到的故事就是，他其实就是一个想要。那方面就是方向的这样子的一个人，导致于我们当时就觉得说博文可能会为此特别伤心啊什么什么。但其实我突然间忘记了这个事情，就是你还记得你当时跟他提分手，或者他跟你提分手的时候是什么样子，具体的契机吗
0: ？是因为啊，对，当时是我是在工作，然后也是因为重很多很多发生事情在争吵了，然后我记得是当天是跟好朋友们一起呃约了去滑雪。然后那天晚上就是在说的是说是要去朋友家去住，但是的话呢，我就想说我因为我跟那个朋友家很近嘛，我就觉得我大不了我第二天早上早起一点，然后我就再去那个朋友再去那个朋友家再去接上他们，我们再一起去滑雪场就好。然后他就突然之间他就说不，他一定要先去那个朋友家去住。然后我说那你来我们家住，因为。很久都没有见面了，也没有也没有就是在一起睡啊之类的，然后就突然之间我就提到了，然后我就在问他，他为什么就就不想来我们家，就是一起一起住呢？然后就他就突然之间说了很难听的话，他就觉得这样啊这样的日子我过不了了，明年滑雪我也不去了，我们就这样分手吧，然后就分了
2: 。所以听着就像渣男，但是我听到了一个什么关键信息，就他非得去就是他出轨或者是潜在出轨的那个人家里面住。而不来你家住
0: ，就当时已经是属于呃很多个星期没有见过面了，而且呃我也就是有问过他多次问过他，我就说哦那我现在开车去你家去接你，因为我觉得没有很远呀、啊，开车的话七八分钟就到他家了。我说那我也可以去你们家去住啊，然后然后他就是啊我有我室友在不方便的。然后，而且他们家有养了一条猫，他室友也很讨厌我，我就觉得故意的，就是因为我对猫毛过敏。然后他室友特意特意在我们两个在一起的时候的话，又买了一只猫。那当然了，他室友是个女生，然后但是也喜欢他，但我不能说不能就此说明些什么原因。但是我会觉得、哎，很多事情吧，就是现在想一想的话，就会觉得，呃，为什么要那么勉强自己呢？就是就可能就是过了这么五六年，就会觉得，呃，凡事的话，那个时候哭。呃，可能真的是因为很喜欢，但突然之间觉得失去了而哭。但我现在的话，就会觉得，呃，在一个二十五岁的这个年龄的话呢，就会觉得，呃，如果说真的这个人的话，跟你的三观已经不合了，然后也也时不常的，就是会因为大大小小的问题去吵架，那就是真的是不合适，所以说也没有必要去在一起。呃，强扭的瓜不甜
2: 。那博文你。之前在那段结束之后，你大概花了多长时间才慢慢的走出来，然后 ready to 进入下一段呢
0: ？呃，大概两个月多吧，差不多。对，我觉得我的恢复能力还是蛮强的，走出那段阴影。不过也是因为有遇到下下一个比较喜欢的人啦、啊，所以说过往不提那个我觉得很陈芝麻烂谷子的事情。然后那就现在就来讨论一下，我觉得第二段感情吧。第二段感情是我呃，二零二零年六月份回国的，然后遇到那个人大概是在二零二零年的。九月份、十月份左右，呃，我觉得那个时候的话呢，第一是呃，刚刚来到上海，呃，也是很久没有回国了，然后而且那个时候也是真的太久没有谈过恋爱了，然后我会觉得在哎，在一个上海的话，这么偌大的一个城市，然后除了工作以外的话呢。呃，我玩那些交友软件，其实玩的非常非常的少，可能呃一两个星期才会打开一次，刷一刷，但是刷刷又合掉了。但是呃，遇到那一个人呢，呃，我觉得怎么说呢？其实我说心里不好受，我觉得这段感情我还蛮渣的。其实，因为我会觉得对方在我身上付出了蛮多的，然后以及他是一个上海本地人，呃，大我差不多四岁。然后，但是的话呢，我觉得对方对我是真的特别认真，也特别的好，也是呃，再有说过啊，想要以后、啊、来设计一下之后的未来啊，或者怎么样。但是我就会觉得那个时候我内心的持一种空虚而已，而就是勉强的去答应了人家。可能这个话说的是真的很渣，对。但是呃，我可能所需要的那段时间呢，就是一种叫做陪伴。除了我在下班之后，下班之余能有一个人陪我一起吃饭。然后能一起去看电影，然后能一起去度过周末，想找一个人能够在呃周末的时候能够一起出去旅行，差不多也就是想要达到这样的一个要求而已。但是久而久之，到了大概相处了一两个月之后吧，我就会觉得发自内心的是那种真的不喜欢。就好比如说，哎，对方贴你一下，我就真的会闪躲一下。然后以及呃，真的有在出去玩的时候的话呢，其实我都会。主动的去订这种双人床，因为我就会觉得不想去住在一起，就是也不想让他来碰我呀、啊，怎么样的？我只是觉得哦，你我们可以一起玩呐、啊，怎么怎么样？但是的话，名义上他认为的名义上我们是在一起的，但是当时我觉得我已经从我的一个根本的一个名义上，我就会觉得嗯，还好吧。我觉得就是我我当时已经有一个计划，就是要准备什么时候来讲分手，但只不过是。不知道什么时候该去提，因为我会觉得对方，呃，对我的这个付出以及他设想的，我不想去伤害任何一个人。然后，所以说那个时候可能就是有一段时间的过渡，大概我想想十十一。差不多也有个四五个月吧，这段期间四五个月，大概当了一次，我觉得还蛮蛮名副其实的渣男的。当然了，我很感谢他在这段期间，但我也吃了很多上海的这些本帮菜。他作为一个从小到大在上海的出身，一个很 local 的一个人，但是的话呢，我觉得自己自己内心是不能骗自己内心的，所以说我觉得呃
1: ，差不多这是我的第二段感情经历吧。所以说，我总结一下，第一段和第二段的区别就是，第一段你算是遇到了渣男，然后第二段你变成了渣男，可以吗？可以，可以这么讲。这其实我还是蛮承认的。我如果没有猜错的那段时间，你应该是因为寂寞，然后你觉得需要有一个人来陪你，然后恰逢有一个人，然后又对你蛮好的，然后你就觉得，哎，反正就先谈着吧，是不是？对，是的。因为我觉得那段期间，因为我也是刚刚回到国内工作
0: ，然后其实也蛮忙的，所以说，呃，除了工作之余的话，也就是说想下班，嗯，有一个人陪着聊天、陪着吃饭而已，只是只是这样。但是的话，如果说真的问我自己的内心喜欢还是不喜欢，我现在是真的要老实的说，其
1: 实就是不喜欢，自己骗不自己不能骗自己。我跟你讲，你这种人我见多了。<笑>突然话锋一转，会不会感觉就是之后就会有人来骂我，嗯、就是这种渣男？我觉得其实也不能说，因为感情的事也勉强不来。如果你真的没有那么喜欢他的话，你其实也演不出来。你要跟他一直长久的走下去，然后反倒是你们快速的分手之后，我觉得也是对双方的一个一种呃一种解脱吧。其实也没有什么。对与错，因为感情的事毕竟是你们两个的事嘛。然后，但是这段感情，我觉得更多来说是对你有所成长，你起码知道你不想要什么。所以，我觉得在为你的第三段感情算是打下了一个很夯实的基础。呃，但是我在介绍你的第三段感情之前，我其实有个问题想问一下 Jason。Jason， 你在就是博文的这个年龄。啊，你就或者是你在博未来博文的这个年龄，因为你是零二年的嘛，你觉得你应该会谈到多少份感情？就在那个年龄阶阶段，
2: <笑>我只能这么说，我已经谈过超过博文这个年纪他应该有的感情经历了
1: ，<笑>但是有超过十个吗
2: ？Hello， 但是我其实。相比就是问我的话，其实我认为博文的这段感情经历，就像我之前开头说的，我觉得刚刚好。像博文刚刚说，万一有可能别人会说他是渣男或者什么的。但是回想我们前几期，就是我们聊小三啊这些故事，然后我们的很多听众朋友们都说找到了共鸣这件事情来说，我觉得博文的这个是就远远就是不够渣男。我觉得还有更渣男的事情。相反博文其实他对待他的第二任。的感情，我觉得还是有些细节，就是我要为第二人说，第二任说两句话。就第二任呢，我能够，我们单我一开始也是不看好他们的，就是在我的眼里面，就是我文的第二段有一点打双引号的将就，就我们明显看到第二段，他其实跟这个人并不是一个世界的人，然后他们可能很多方面。并不是很聊得来，然后无论是从事业上啊，或者是个人兴趣爱好方向，其实有很大的不一样。但这个人呢，其实碰巧又对博文真的非常好。我觉得博文可能要帮我们举一两个例子，就是他对你做过一些什么样子的事情，让你当下觉得说，哎，这个人其实我可以，呃，相处或者是作为对象来相处看看。你还有记得他对你做过什么特别好的事情
0: ？呃，有点记不太清楚了哈，但是。呃，我觉得印象蛮深刻的，也是呃，嗯，我感觉没有什么特别重要的重点，但只能是说是当时，呃，可能就是我在浏览淘宝的时候，呃，可能看到了哪一些东西吧。然后他其实可能就是已经看过了很多个月了，我都已经忘记那个是什么了。然后他就是真的就是有通过各种渠道从国外帮我买回来。对，其实。当时这个是有惊，这个是有惊讶到我的，送给我的，送给我的一个 Christmas 礼物
1: 。天呐，那我其实很用
0: 心哎、欸。对，是的，因为当时的话，可能就是因为疫情嘛，哎，也比较难运输啊这一方面的。但是的话，我当时在淘宝上面，可能他也就是一个 fake 的一个东西，但是他有托过他呃一些可能在国外的工作的朋友，然后有帮我寄回来，但是我这个全程都是不知道的。
2: 其实我我特别记得的是什么？其实我说一个故事，大家可能就能够理解这段感情的关系。就其实我们之前一起，我有见过他的那任前任。其实他出来的时候，就是他是一个非常安静的人。然后他安静到什么程度呢？就是他出来，就是愿意坐在博文旁边，然后一直不说话。然、哦、后但是他的眼睛里真的只有博文。就不得不说，你能看到一个人就是挚爱的一种眼神。就他就是满眼满。整个眼睛，整个心里都只有这博文那么一个人。那其实我们说实话，这段感情到博文的第三段，也就是博文现在的这段感情中间，其实是有一点点抓马的。
0: 是的，确实有一点点专嘛。这个其实我也想非常来去讲了。这个的话，感情呢，就是在呃，我在去年二零二一年三月份的时候，和这个第二任，呃，约好了从上海一起去西安去玩，玩一个周末。然后在这个周末期间呢，就呃呃，之前也是有认识一个好朋友，然后他也是一个西安人，就通过他也是认识到了我现任。就是属于共同的好友，我跟我的前任一起去了西安，然后认识，通过这个共同好友之后认识了我的这个现任，然后这个共同好友其实也是 Jason 的一个非常好的一个朋友了，其实，但是当时我看到他的时候，哎，就会有那种很很喜欢的那种感觉，但我没有，当时也没有想到，哎，他看到我之后的话也是，哎。会有同会有同样的感觉，然后之后就加了个微信，之后就从去年的三月，呃三月初就一直聊到了今天，就我觉得也蛮蛮奇妙的吧，虽然说前面的故事也有点渣而已。
2: 我觉得我要补充一下这个故事背景，就是这段故事呢，博文刚才讲的没有非常直白，让我来说一下这个故事背景是什么。其实一开始啊，作为博文他们的好朋友，其实我们虽然知道博文跟他的第二任可能并不搭，然后也最终走下去，但是当时发生的是他跟他的第三任，也就是他的现任遇到的时候是一个什么情况呢？就博文跟他的前任去西安旅游的时候，博文是带着对象去的。然后他的第三任呢，在当天晚上呢，其实认识了博文之后，大概他们就有看对眼，也非就是感觉到了整个化学反应，然后就当着博文前任的面要了博文的电话。而这种要电话呢，可能也不像大家说的啊，我们朋友加个微信啊什么的，就是意图其实蛮明显的。所以，其实，在当时啊，当时这个事情发生的时候呢，我们作为博文的朋友来说，是有一些微词的。第一，是我们觉得，因为首先我们并不知道这个人是谁，因为我们老实说，呃，我跟他算有共同朋友，但是我并不认识这个人。那在并不认识这种这个人的情况下，然后他的呃一些操作手法也很迷，所以我们当时对这个人呢，就是作为朋友嘛，还是。抱着一些警戒和戒备心理，觉得说啊，这个人怎么会做这种事情？有没有？就是大部分人听到这个故事，可能就觉得说啊，这个人怎么会这样？所以你看，就这种事情呢，其实还是不能够从当时来看，因为你看到现在他们两个在一起一年多了，而且布恩整个就是非常幸福的一个状态，然后已经到随时在失联，就是一个月都见不到他一次的那种失联的地步。所以你看。这种说不定遇到爱情就是不管对方有没有对象都应该勇敢上，对吧？问
1: 天哪，我博文，我没有想到你和你的第三人是这样的相识经历，哎，我没有，我没有想到你私家里在过这样的生活，天哪，<笑><笑>你今天让我真的大开眼界，九五后都会玩的这么，这么，这么新鲜吗？其实我觉得，你知道我,知道我代表九零后这个人群啊，我我听到你的故事，我就觉得哇哇！你知道我刚刚就是第一个，嗯，然后第二段故事我说，然后第三个第三段故事我就，然后我的表情就说，哇我的天哪！你知道，就是我在我在那个我在这个麦克风后边，我已经就是你知道，整个人就是坐不住。我没想到是 Oh my God！
0: 当然了，呃，我。遇到了我这个现任，其实我觉得我现在过的生活真的是，真的是那种我想要的生活。呃，虽然说我知道这个开头是也是我很渣，因为我就是遇到了他，现在我才有那么大的勇气，就是跟上一任去讲分手。我知道他也是很痛苦，但是我就觉得我真的是遇到了我自己很喜欢的人，无论是从长相、谈吐，然后以及他的学识背景，然后以及他的兴趣爱好，跟我都是很。就是真的很百分之百的 match， 嗯，这也是我真的很现在的话，大概我们两个是一年零一个月吧，已经对，从去年的他从去年五二零跟我告白说在一起之后，一直到今天已经一年零一个月了。这段期间，我真的虽然说是是异地恋、呃，他是西安人，住在深，工作在深圳，然后的话呢，我是一个东北人，工作在上海，虽然说还是这个异地恋吧，但是呃，并没有觉得异地恋会产生距离感。每一天晚上都会视频在一个小时之内，到周六到周六周日的话呢，就会不是他飞来我的城市，就是我会飞飞去深圳，然后或者说是找一个第三的呃第三个地方的城市，然后一起去玩，或者说我用另外一句话吧，就是当时在西安，就是去年三月份去西安去旅游的时候，可能就是我们两个人就是看对眼，好精但是。
2: 但是我跟你说，这可能就是文化差异。我后面就是在经历了他跟他现任就这一年多来幸福甜蜜的生活以后，我就经常反思我自己当时为什么没有理解那件事。我觉得，就博文作为一个东北人，然后他的现任是一个西北人，我觉得他们的脑回路，当然问你也是算是北方人，但是我觉得你可能更偏南方一点。但是对于我一个纯南方人来说，他们的脑回路跟我就是完全不一样。就这个事情，在我看来可能是有一点离谱的，就是事情。但作为北方人来说，可能它就是一个很直接的， you know, 就是你不要，就是事情就是喜欢了就去做，不要去左思右想，想前啊，想后面，想别人怎么看你，想怎么样，喜欢了就去做，对吧？这就是我从博文他跟他现任这段感情中间得到一个非常大的礼物
1: 。没有，我跟你讲，这个跟南北方没关系，这个就跟人有关系，有的就是。不合适的就下一个，然后之类的。但有的就是可能还是在踌躇于上一段感情之中。我觉得是跟人的性格有关系。但是我觉得博文，我可以听到很清楚的，呃，你对第三段这段感情，现在目前非常满意的这段感情。然后我我能体会到你那种喜悦感，因为就是你在你讲，如果大家有仔细听的话，就是你有你在你仔细讲你第四段第三段感情的时候，你有非常明确的说我们在一起一年零一个月。很明确的时间节点，但是第二段的时候可能就草草带过，所以我也知道，就是你对这两份感情的不同的重视程度，以及你个人的喜欢，因为因为感情这种是，呃、我我我知道你很喜欢一个人的东西，那个是藏不住的，所以我也很能理解，就是你为什么会从第二段到 switch 到第三段，就是我其实当时，呃，因为你跟你算是我跟 Jason 的共同好友，但是。呃，有时候我不在上海的时候，我会跟 Jason 聊，我就说哎，最近其他朋友怎么样？比如说，比如说我问 Jason， 就会问到你说哎，最近怎么样？然后 Jason 就跟我说，可能就会聊到说是哎，他在教他的一个新的对象之之后，我在想说啊，好像他跟他的第二段好像是无缝衔接。所以，所以这一段你刚刚给我讲出来的时候 ，Jason 跟我说的时候，我也是恍然大悟哦，原来是这样的一个经历。嗯，对，不管怎么说，没错。嗯，九五后的小朋友玩的真的非常棒。<笑><笑>我觉得，
0: 哎，但其实，但其实真的，我觉得到了二十五岁的时候的话呢，就是有一点心态吧，哎，也有可能是因为可能，也有可能是因为我现任他已经三十多岁了，跟我这个年龄差差的有一点大。我就觉得我最近谈了一年之后，心态有变老，就是感觉二十五岁就是有点要觉得应该要定下来了的这种感觉。就是想过一段比较安稳稳定的生活，就觉得这段期就觉得这段生活的话，我已经觉得很不错了，就想要把它变得更加哎有法律一点吧，可能
1: 。肯定啊，其实其实大部分的人类，我觉得都是希望有一个归宿感的，有一个有一个稳定，就是可能有一些人的思想，他没有在想要这种是他的终极的生活目标，但是很多人来讲，我觉得。大家共性的都是想要一个稳定，一个一个未来吧。所以其实我非常开心，你可以遇到一个你这样的一个对象。然后你现在跟我们谈博客谈起来一年零一个月之后，嘴角都是上扬的去讲这段故事。所以，我今天听到你们的你的这几段感情的时候，我真的就是可以看到的是，从一个你知道就是学生，然后到一个步入社会，到一个。真正懂得去爱自己，也懂得去爱别人的一个一个感受，我是蛮蛮为你开心的
2: 。我其实是觉得，就是博恩的这三段感情，就让我觉得什么，谈恋爱这种事情真的不在于多，在于准确。什么叫准确呢？就是你一定要经历过一个渣男，你就知道什么样子的人不合适。然后你要经历过自己变成一个渣男，那你就会知道说，那我什么样，我做什么样子的事情会伤害到别人。而同时，我不喜欢什么样子的事情，要从此吸取教训。好，之后你就能够莫名其妙的遇到一个最起码目前阶段比较正确的一个人。和你们两个，一是能够在做任何决策的时候，尽量的不要去伤害到对方。那其次，你也会注意到对方是否会做什么样子事情来伤害你。好，从中你能够遇到一个可能各方面来说让你比较有信任感的人。我觉得，你看。这就是为什么我今天就是我们邀请到博文，我从一开始想我就想到他这三段感情，我自己回忆一下，真的是觉得人生就是在这个阶段，应该要经历的三段比较典型的感情。第一个就是被扎，然后第二个就是扎一下别人，然后最后找到一段比较稳定的，虽然不知道结不结束啊，但是最起码非常甜蜜的一段回忆的故事
1: 。对，其实很多时候我们不一定知道自己想要什么，但是我们一定会知道自己不想要什么。就比如说你跟，呃，你的第二段那个那那一任对象在一起的时候，可能他没有让你很强烈的感受，你你很主动想去喜欢一个人，所以你知道那种类型可能不是你喜欢的，然后所以你会调整心态，遇到自己的第三任，然后你就会全身心的去投入到这段感情当中。我觉得这就像刚刚 Jason 所讲的，呃，一段成长的过程。比如说一第一次的时候，初恋算是被伤害了一下。然后第二段感情的时候，我不太愿意去用渣去形容，但是我觉得我可以用无情，比如说，呃，想要自己的目标一个方向，然后第三段，然后找到你现在一个比较喜欢、比较满意的一个生活状态。同样呢，我也觉得我们以博文的这个三段感情经历为主，我们也可以向正在收听我们播客节目的朋友们。然后大家不妨也看一看自己的过往的经历有没有像博文一样，是这样的一个运行的轨道。如果未来有哪些不如意的地方，然后大家都不要慌，因为你们很可能是处在博文的第二段感情，因为下一段感情永远是更好的
2: 。对，然后我其实还有突然间想到一个点，因为前段时间在和我们的听众朋友聊天的时候，你知道他们经常说我们的故事或者我们的博客的故事总是。非常的悲伤，我们的故事总是就是分手太久，会不会太寂寞，或者是会不会有情感焦虑，或者是大家分手以后异地异国分手以后来上我们的电台，然后分享自己的故事。你有没有发现，博文是我们长期以来难得的有一个就是比较有 happy ending 的这样子的一个故事
1: ？对啊，所以我我都想好了，我觉得我们今天这一期结束的时候，一定要以博文很有元气的。说话的方式来结束这段播客内容
2: 。好，那不你不你你想要博文怎么样有元气的来结束这段播客？嗯
1: ，我我觉得不然这样，就是我们每个人说一句对未来的对未来的期待，然后博文以博文的那个口气说
2: 。那你先来。
1: <笑>我是天蝎座，我很期待未来幸运的事情降临在自己的身上身上。哈<笑>，我真的接不下去。换<笑>你了，该你说了。嗯
2: ，呃，我是巨蟹座，我希望以后能像博文哥哥一样找到一个心爱的对象
1: 。你的尾音要要上翘，
2: <笑>找到一个心爱的对象。
1: <笑>博文，该你了，用你正常的语气说。<笑>嗯，好的。呃，我是巨蟹座。我只希望
0: 安安稳稳的过生活，不求大富大贵，只求自己的生活更加幸福美满，在未来的话能有一个完美的句号
2: 。天哪，我都我都被肉麻死了。那也，反正这一期呢，也到现在为止，其实非常感谢博文，也碰巧博文下个月马上就要过生日了。那也以这次的电台作为博文二十五岁的一个记录，希望你以后有机会的时候，三十岁的时候回过头来听一听，然后能够让这段电台有更加 meaningful 的意义
1: 。好，那感谢博文的参与，我们提前祝你生日快乐。谢谢那我们这一期就要跟大家说再见了，<笑>我们下期再见。
2: 喜欢的话，记得要评论哦！拜拜，拜拜。